0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。红石道：“当然相信，我们的经典里都提到，人生只是生死两战间的一个旅程，生死之外还有无数的战头。若能为正义战死，将有机会成为天上的神。”龙腾接口道。人呐、啊，都是天上下凡的星宿，若做了恶事，将来回到天上会受到可怕的惩罚。一起指着前方叫道：“那是谁？”大雨里，一队人马驰来，细看下，带头的是龙哥。龙哥冒雨冲上丘来，其余的净土战士则留在丘下。龙哥失礼后。立马雨中兴奋地道：“黑茶人的先头部队来得真快！一十三万人的黑茶兵到了离这里十里左右的一座小山处，才停了下来，按兵不动。”龙腾喝道：“那你还不在前线应变，滚回来干什么？”龙哥道：“是谢问大公差我回来。”龙腾还想再骂，我伸手制止他，沉声道：“有什么特别的事？”龙哥道：“领兵的是瑶敌十天神将之一的黑珍珠戴青青，他派来了信差，想约大剑师在两军对峙的平原正中说几句话。”红石道：“可能是个陷阱。”我黑然道：“他能玩出什么花样来？我们去！”一拍飞雪，冲进雨中。红石等赶忙拍马追来，雨水。打在我头盔没有罩住的脸部，冰凉凉的，但我的心却热了出来。事实上，我也很想见到黑美女和她说话。风雨里，黑珍珠由小山上侧骑而下，众将在旁齐声道：“小心点我点点头，骑着飞雪迎了过去，两骑飞快接近。到了双方距离百步时，我放慢马速，逐渐和他靠近。他停了下来，修美的身形挺坐马上，没有戴头盔，乌黑的秀发垂在肩上，任由雨点打在脸上身上，凄艳神秘。我缓缓来到他马前，他俏脸上挂满水珠。就像不断流着的泪水，定神看着我，眼睛里飘着复杂之极的感情。我立马停定，脱下头盔，微微一笑，道：“我来了。”戴青青轻声道：“我知道你一定会来的，兰特。”我道：“你还恨我吗？”戴青青凄然一笑，道：“你知道。”我是不会恨你的，你应该感觉得到。我的心抽搐了一下，沉声道：“你这样来见我，不怕给妖帝知道吗？”戴青青摇头道：“我们七神将代表了黑茶国八个领部的其中七个，我的属下都是来自于我的领部，没有人会背叛我。”顿了顿，低声道：“走吧，兰特，大元首回来了。”姚笛将真吾刀交给了他，你不会是这魔王的对手，你的净土军和帝国战士也敌不过姚笛的幽冥军团。我微微一笑，道：“难道我要将净土拱手让给姚笛吗？”戴青青道：“我早知道你是不会听我的，但我还是要来和你说，若你们守在天庙上，或者还可以苟延残喘一段时间。”但在平原上，你们只是被屠杀的对象。幸运并不会永远追随着你。我轻叹道：“你对姚笛太有信心了。战争未到结局出现之前，没有人知道谁胜谁败的。”戴青青道：“姚笛的厉害，净土人还没尝过，所以他们也不能告诉你。一直以来。”攻打净土，全由我们十大神将负责。姚笛只是在后方冷眼旁观。幽冥军团的幽冥战车，血肉之躯是绝对没法抵挡的。我深深地望进他明媚的眸子里，微笑道：“假设我真的击败了姚笛的幽冥军团，你会怎么做？”戴青青垂下目光，低声道。若你想重施故技，用那种带着火球的木牌对付姚笛的船队，我劝你不要白费心机。姚笛已经有应付的方法了。我道：“你还没回答我的问题。”戴青青抬头迎着我的目光道：“你真的认为自己可以应付大元首和姚笛吗？”我道：“若连这点信心也没有。”这场仗还能打下去吗？先回答我的问题吧。戴青青眼中射出幽怨的表情，道：“你想我怎么办？我要你立即带着你的人离开净土。”戴青青眼神凌厉起来，一字一字的道：“假设胜的是姚笛，我和我的部下将没有人能活命。”因为姚笛是不会放过任何背叛他的人，甚至我们整个领部，不论老少，都会给他一个不留的屠杀。我微笑道：“我并不要求你现在就立即脱离姚笛，你只需按兵不动，静候姚笛到来。记着，千万不要做第一支攻城的部队。”戴青青眼中闪过惊异的神色，道。你似乎很有把握。我不想在这问题上磨下去，因为戴青青到底是黑叉人，难保他不会改变主意，将秘密泄露给姚笛。我道：“记住我的话吧，希望我们下次见面时是朋友而不是敌人。无论如何，他告诉了我非常珍贵的资料。”就是大元首不但得到了真吾刀，还正随姚笛来此。还有，就是为了方便战车前进，姚笛只可选择沿河两岸的平地进军。我调转马头，心中暗想：他是否会在背后给我来一刀呢？戴青青低呼道：“兰特。”我停下马，回头微微一笑，道：“知道吗？”我很想念那天将你挤压在树干旁那美妙的感受。我其实很想告诉他，我曾偷看过他全裸的背身，可这样一说，可能牵扯到灵思，唯有将这冲动强压下去。戴青青垂头道：“我也是。”一排马头，狂奔而去。我呆了呆，升起一股奇妙的冲动，沉吟半晌。叹了一口气后，才策马奔向净土军的方向。大雨越下越急剧，四爷白茫茫一片，雨点打在脸上，寒气逼人。我的心火却越烧越烈，豪情狂涌而起。不，我绝不会输给姚笛和大元首。为了净土。为了大地的和平，他们将没有人能生离净土，再到别处作恶。接下来三天，黑叉人的先头部队陆续抵达，我们被迫后退，整兵城外，与散布平原上的黑叉兵遥遥对峙。本来，最好的莫如返回城里，但如此敌人就可遗失城南，断我们的后路。敌我双方都等待着姚笛的幽冥军团。彩柔、红月、龙怡和大黑服从的随最后一批人撤往大剑师堡。流仙城内除了净土军外，再无一个妇孺。空气中弥漫着一片大战前的紧张气氛，宛若暴风雨将来前的刹那。黑茶人旗帜飘扬。中间是戴青青的部队，左翼是向秦生的部队，最为强大，有5万之众；右翼是从南方拜会的龚冷明和左令权的联合军团，人数不超过3万。可知，在从南方逃回来的艰苦旅程里，使他们大量兵员生病或因其他原因失去了作战能力，故不能参加这次大会战。直木打两万人的部队布防在最远的后方，是我知道，他的确打定了主意做一个捡便宜的旁观者。他们都布均在刘仙河的左岸，空出了刘仙河和沿岸的地域，当然是留待姚笛的舰队和幽冥军团发动水陆两路的猛攻。以黑茶人现在的兵力，只有13万人，仍无力向我们发动攻城之战。当然，也没有人敢出阵挑战，一时成了焦灼的僵局。这当然只是姚迪到来前的短暂情况。倪雅在旁道：“那天戴青青究竟和你说了什么话？为何你总不肯说出来？”我大感头疼。幸好田宗一边看着城墙哨楼的哨兵打着的手势，一边策马驰来，兴奋的道。负责在高台上眺望的兄弟发现了姚笛的舰队，和由暗旁同时并进的路上部队里，还有攻城的垒木和战车。众人如释重负，松了一口气。自昨天后，所有的净土军都退了回来，也失去了有关姚笛这支敌人主力军的任何消息。这时才知道，他们停泊河边，卸下了攻城的工具，直至现在才攻来。我道。叫城墙上的箭手掩护我们，开始退入城中。号角升起，接近两万的净土军迅速退往城中。黑叉兵出奇的全无反应，只是冷冷地监视着我们。红石奇道、呃：“他们是否给吓破了胆？这样都不试试我们实力吗？”我摇头道：“不，他们希望我们退回城里才对。若我没有猜错。”姚迪的计划不外乎两个：一是以雷霆万钧之势破城而入；一是将我们围困城内，活活饿死。以他的强悍自负和优势兵力，我敢肯定他会采取第一种方式。一些手下连连战败之分，他将会以装有绞盘的城楼作为首要目标，以降下蓝江水闸，好叫黑魔剑能长驱直入。我们真要感谢他呢。众人笑了起来，在战场上这是罕有之极的事。尼雅瞪了我一眼，嗔道：“这么紧张的时刻，你还有心情说笑？”我知他仍在怪我不告诉和戴青青的详细对话。这时，红石旁的宁素叫道：“看！”我们的目光沿着流仙河往远处看去，两岸尘土飞扬。姚笛的幽冥军团终于大驾光临。